0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Глобальный мир диктует свои законы. Важную роль в развитии партнерства стран и народов все чаще начинает играть сотрудничество в духовной сфере. И Россия с Китаем, конечно же, в этом смысле не исключение. Тем более опыт взаимодействия в области религии у них имеется, и опыт многовековой. Как в Пекине появился первый православный монастырь? И почему миссионеры выполняли также функции дипломатов? Сейчас мы с вами все узнаем. Меня зовут Светлана Кукава, и это проект «Брикс в зеркале времен». Здравствуйте! Я рада представить вам нашу сегодняшнюю гостью. Мария Семеновна Круглова, доцент кафедры стран Восточной Азии Государственного академического университета гуманитарных наук. Старший научный сотрудник Института экономики и Института востоковедения РАН. Кандидат исторических наук. Специализация Китай. Читает курс лекций по его истории, религии и развитию государственного строя. Среди сфер научных интересов изучение русских и европейских духовных миссий в Пекине. Владеет английским, немецким, итальянским и и китайскими языками. Мария Семеновна, здравствуйте. Рада видеть вас вновь в нашей студии. Светлана, здравствуйте. Мы все привыкли считать Китай страной конфуцианства, даосизма и буддизма. Но сегодня десятки миллионов жителей Поднебесной исповедуют также еще и христианство. Расскажите, как христианство появилось в Китае? Христианство
0: проделало очень долгий, сложный, суровый путь на пути в Китай – Первые христианские миссионеры появились еще в начале VII века, и это был 635 год, когда несториане прибыли к двору императора династии Тан, Лишеминя. Первый проповедник был Алабень, и император заинтересовался этим учением и даже издал целый приказ о веротерпимости, сказав, что у Дао могут быть разные лица. Таким образом, Китай был открыт для каких-то новых вероучений. Ну, для них это не то, что вероучение, потому что если мы будем рассматривать отношение китайцев к религии, то мы поймем, что для них это не совсем религия. Для них это скорее те правила, по каким они должны жить. Поэтому, в принципе, все проповедники, которые когда-либо приезжали в Китай, будь то... Сначала буддисты, потом христиане. Для китайцев это было повод узнать что-то новое. При династии Юань прибыл первый посол Ватикана, это Джованни монте Он основал первую католическую миссию. Затем уже при династии Мин тоже итальянский миссионер, но это уже миссионер иезуит, Александр Валиняно он основал уже первую иезуистскую миссию, в которую потом прибыл самый знаменитый, наверное, христианский миссионер это Матео Ричи.
1: Ну, сейчас в Китае насчитывается достаточное количество и также православных верующих, и определяющую роль в этом когда-то сыграла русская духовная миссия. Кто и когда ее впервые отправил в Китай, и, главное, зачем, и почему она была на тот момент так важна? Для нас, для всех, будет удивительным узнать,
0: что русскую духовную православную миссию в Китае создали сами китайцы. Это получилось... Совершенно случайно, когда на русско-китайской границе была напряженность и маньчжуры в какой-то момент заставили русских казаков срыть крепость Албазин, они переселили 45 русских казаков в Пекин и взяли их себе на службу. То есть первые русские казаки, их сейчас принято называть албазинцами, они поступили в императорскую гвардию императора Сюанье. Император Сюанье – это тот же Конси, император Маньчжурской династии. Он был очень к ним благосклонен, он раздал им земли, причем вечное пользование. И они с собой из Албазина привезли священника Максима Леонтьева, которому император Конси пожаловал старый буддийский храм, где разрешил им проводить церковные обряды. И это была первая церковь, которая была открыта в честь Николая Чудотворца. А албазинцы жили, можно сказать, во внутреннем городе. Во внутренний город допускались только чиновники и императорская семья. Ну, и, Собственно, албазинцам тоже разрешалось там жить. И когда было направлено в Китай посольство Рагузинского и был заключен Киахтинский договор о торговле границей, то как раз Киахтинский договор и утвердил формальное нахождение русской духовной миссии в Пекине. И вот именно с этого
1: момента как раз началось, началась ее деятельность. А кто входил в состав первых духовных миссий и как складывалась судьба православных первопроходцев в Китае? Входили
0: совершенно разнообразные люди, начиная от священников, заканчивая от детей аристократии, которым было необходимо там, получить какое-то китаистическое образование для дальнейших дипломатических отношений с Китаем. Ну и, конечно, разумеется, это были священники, которые должны были блюсти интересы вот этих вот православных албазинцев. Интересно то, что албазинцев перевезли с их места жительства без женщин. И император Канси предложил им выбрать себе любых китайских зон. То есть он был достаточно благосклонен, потому что он хотел, чтобы их жизнь хорошо сложилась, чтобы они не пытались перебежать на русскую сторону. Поэтому он предложил им жениться на китаянках. Они не отказались от этого. И в дальнейшем вот как раз именно они послужили основой для развития
1: православия в Китае вообще в последующие годы собой представляла русская духовная миссия в Пекине и почему ее участникам, по сути, пришлось выполнять роль официальных послов Российской империи. По Кяхтинскому наговору было
0: разрешено российским купцам отправлять два каравана в год в Пекин. И основной функции в этот момент духовной миссии было в том, что они были переводчиками, поскольку они очень хорошо учили китайский язык и были гораздо более надежными и менее ресурсы и трудозатратными переводчиками, чем те же европейцы, служившие при дворе императоров, они как раз выполняли функции переводчиков. Это было удобно всем. И именно поэтому они выполняли и функции дипломатов. На самом деле, русская духовная миссия в Пекине была, можно сказать, страной в стране. Потому что на территории русской духовной миссии священники и те, кто там проживал, они держали свою пасеку, они держали огромное количество мастерских, ювелирную, кузнечную... И все, что они производили, они имели право продавать, что на самом деле тоже не всем было позволено. И э, самое интересное то, что русская духовная миссия держала пасеку, которая производила примерно 80 пудов меда на тот момент. И именно этот мед, маньчжурские императоры считали, что был лучше для того, чтобы мариновать вот эту вот самую утку по пекински. То есть именно из духовной миссии занималась тем, что производила мед для пекинской утки
1: рубеж 19-20 веков стал во многом переломным не только для России, но и для Китая, где также пала монархия. Что происходило в тот период с русской духовной миссией? Начался период
0: с восстания Хатуани, потому что это очень важный для... очень важная веха в истории русской православной миссии. Восстание Хатуани было достаточно серьезным, и в какой-то момент Хатуани просто зашли в Пекин и убили очень многих христиан, поскольку они как раз боролись с иноковерцами в Китае. И так получилось, что действительно первые, кто им попался, были православные именно в Пекине. И вот, я думаю, все слышали, пекинские новомученики. Это как раз вот идет речь об этих людях, об этих потомках албазинцев, и не только, о потомках русских, тех же аристократов, которые решили остаться в Китае. При этом православная миссия в Пекине русская не перестала существовать, она существовала еще достаточно долго. И как раз в период революции, в период свержения монархии тоже сыграла свою важную роль. Когда в 1917 году в России произошла революция, было очень много беженцев, из России в Китай. И именно русская православная миссия в Пекине была пристанищем для этих беженцев. Почему духовная миссия оказалась в итоге закрыта? В 1918 году был создан коммунистический интернационал, и достаточно большое количество уже советских советников поехало для налаживания связей сначала ну, с Униценом. И они не, никак не влияли на деятельность духовной миссии. Но, увы, когда, наконец, уже к власти пришел Маус Дун, советскому посольству выделили как раз те территории, где находилась духовная миссия, то, конечно, советская власть не пощадила наследие духовной миссии. Были разрушены храмы, затоплены подвалы. Но вот духовная миссия свое существование завершило таким образом. Ну, несмотря на все это, китайские власти, даже учитывая тот факт, что во время культурной революции те же хунвейбины, они тоже нанесли некоторый ущерб тем Реликвиям, которые остались после того, как Россия установила там свое посольство, даже за эту деятельность уже Дэн Сяопин, как раз в бесчинствах, Ден Сяопин потом приносил извинения.
1: Известно, что русская духовная миссия в Пекине внесла вклад не только в развитие отношений двух стран, но и в научную деятельность. А в чем этот вклад заключается? Ну, если бы не духовная миссия, то
0: у нас не было бы китаеведения. Потому что. Первыми китаеведами как раз, были деятели или члены духовной миссии. Это Бичурин, монах Якинф и Паладий. Бичурин известен тем, что он оставил после себя огромное просто количество описаний китайских земель. Его наследие такое большое, что оно не изучено полностью до сих пор. И я до сих пор студентам, например, даю темы, которые бы Основывались на оставленных описаниях Бичурина. И второй, самый известный это Паладий это тот человек, благодаря которому мы можем транскрибировать китайский иероглифы, ну, китайский язык на русский язык.
1: Мария Семеновна, большое спасибо, что пришли, и большое спасибо вам за крайне интересный рассказ. Светлана, вам спасибо, была рада вас видеть. Ну а в следующем выпуске нашей программы мы с вами узнаем, почему опиумные войны в Китае позволили России пробить путь к Тихому океану и как во время Второй мировой Пекин и Москва помогали друг другу победить. Это был проект «Брикс в зеркале времен». Меня зовут Светлана Кукава. До встречи. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ «Брикс».